0: Привіт, друзі! З вами стартап Захарт, де ми говоримо про стартапи і про внутрішню кухню джина. Мій дуже цього тижня в дорозі, тому сьогодні в нас соло епізод. І я запрошу вас у подорож у минуле, далеко минуле 2011, приблизно рік. Ми поговоримо, що було тоді, коли не було джина. Поїхали! Якщо дивитися на Джин зараз, то він виглядає якби абсолютно логічною частиною ринка, типу, от є LinkedIn, є Джин, і сприймається як така, ну, частина ландшафту, як так і має бути. Але насправді створення Джина це череда випадковостей, І більше того я б сказав, що це серія моїх фейлів як підприємця чи там програміста чи людини, яка власне і привела якимось дивним чином, магічним до створення Джина. Тому я вирішив сьогодні так занирнути в минуле, про це поговорити. Сподіваюся, що це буде вам також цікаво. І, можливо, ви там для себе бачите щось, що буде якось відкликатися до вашого власного досвіду. От я коли читаю якісь книжки підприємців, якісь там спогади про їх компанії, хоп-депо, який я згадував, задововав, книжка Nike, Shoes або Netflix, книжка теж класна. Мені найбільше цікаво зазвичай це от перший там рік, два, там early days та компанії, коли ще компанія маленька, тобто не компанія сьогодні, яка там має мільярдні доходи, має десятки тисяч співробітників і так далі. А з чого все починалось? Звідки взялася ідея, як там була найперша там найменша команда, що вони робили, як, чому і так далі. Сьогодні, от про це трошки поговоримо. Отже, 2011 рік сьогодні у нас в епізоді немає ніякої війни, і взагалі ще, типа, навіть не було 2014 го і Януковича, і так далі. Зовсім інша Україна, країна Джина ще теж не було. Та джина ще більше року. І тут хочу розповісти по суті три фейла. Як, ну, я їх так для себе умовно, для нашої історії, скажемо, що це було три фейла, які привели до створення джина. Про джин не будемо говорити, а будемо говорити, типа прикал. Що було до джина? Це три історії, три фейла. Перший фейл – це па бам бам це доу. Звісно, не сам Доу якби зафейлився, але там серія подій, пов'язаних з Доу, які стали першим підштовхом до створення джина. Отже, що було на Доу в той час? Ми тільки-тільки завершили редизайн. Тобто, якщо хтось вас ще з олдскульних користувачів Доу пам'ятає, що колись сайт називався не Доу.ua, а developers.org.ua, Тобто це ком'юніті розробників девелоперс, і в нього був такий синій дизайн, дефолтна, якщо пам'ятаєте, дефолтну тему WordPress, такий, типу, білий шрифт на синьому фоні. Оце був приблизно дизайн до який тоді називався Девелоперс. І ми зробили великий великий редизайн, переписали сайт повністю з PHP якихось там каші на Python Django, і також переробили дизайн з синього білого на такий чорний, у ну, той, що в принципі є зараз, чорно-білий. І також змінився домен замість девелоперс core.ua, створився dow.ua. В чому значить фейл? Редизайн був дуже такий довгий, стресовий, не дуже вдалий. Після редизайну, після перезапуску сайту, втратили десь половину трафіку. Тому що, поки ми робили цей редизайн, ми зробили приблизно половину того, що треба було. Там не працював як склід форум, взагалі не працював розділ робота. Його, ну, запускались без нього. Втратили календар, чи там кучу логіки пов'язаний з відгуками на компанії, з аналітикою по зарплатам. Коротше, переписували. Фактично, у нас був візуальний дизайн новий і 30% функціональності, яка була в старому сайті. От після того, як ми його перезапустили, то десь знадобився рік, щоб повернутися хоча б до тих цифр відвідуваності, яка була до редизайну. І це, звісно, було ну, не дуже приємно, стресово і для мене, і, ну, і для, напевно, всіх залучених. І головне, що в мене особисто не було якогось розуміння, що треба робити далі. Або, принаймні, ну, краще сказати так, що в мене з Сергієм, який на той час ну, зараз залишається партнером головним на Доу, не було єдиного бачення, як розвивати Доу. І в мене після редизайнів мотивації теж не дуже було. Коротше, я не дуже розумів, тіпа, що мені робити далі. Якось був виснажений трошки. І навіть там були ідеї якось продати проєкт. На щастя, до цього не дійшло. На щастя. До тому, що краще, що було в 2010 2011 здоу це те, що він залишився, я його не продав нікому. Дякую всім, хто цьому допоміг. В той же час якось я був демотивований щось робити на не хотів нічого з робити, і шукав типу, якісь нові можливості. пробувати зробити щось нове. І таким чином ми переходимо до другого файлу. Це Mandi 52. Yeah. Mm-hmm. Я от буквально на днях писав в Твіттері, що ми... Нарешті закрили компанію, яка реєструвала в 2011 році для стартапа. І що це була за компанія? Це була компанія, яку ми створили, щоб отримати інвестиції від екселераторів Wise Guys, в якому ми були, власне, в 2011. Як ми туди потрапили, це знову пов'язано з знову. В той же час, коли ми робили цей ПП з редизайнами, ми паралельно ще робили хакатони на тому. Колись я першу, напевно, поїздку в свою Сіліконвелі побачив там, значить, хакатони, дуже мені сподобалася ідея. Ми почали їх в Україні робити самі. І якось я поїхав в Естонію, ну, там випадково ми з родиною подорожували в Естонії і побачили, заїхали там в Тарту, там був Garage48, такий, значить, естонський проект, який теж робили хакатони. От я до них, знаєш, зайшов, подивитися, познайомився з командою і запросив їх приїхати в Україну. І так в Україні отновився Ragnar SAS і команда його, значить, естонського Гераш Фадіїт, з якими ми разом теж провели серію хакатонів е, в Україні. От Рагнар ну, зараз, насправді, досить відома людина в Україні, ну, принаймні в стартап якийсь ком'юніті. У нього є коворкінг-проект LIFT-99. Вони зараз також дуже активно допомагають ЗСУ. Стається, там більше 70 пікапів вони вже привезли от, за останні кілька місяців, коли почалася ця війна повноцінна. Але, ну, це був 2011 і Рагнар мені розповів, що в Естонії стартує акселератор Startup Wise Guys, і вони, значить, відкрили заявки для типа, стартапів, які хочуть пройти акселерацію і вийти на глобальний ринок, і це буде дуже круто. Ну, Рагнар взагалі вміє зажигати і розповідати, ну, як це буде круто. я так загорівся цією ідеєю. І ми, власне, подали туди заявку разом з твома хлопцями, які, власне, робили редизайн, там, чи були засновниками студії, яка робила редизайн доу. Це, до речі, забігаючи наперед, одна помилка з цим естонським проектом це в тому, що Команда була така трошки випадкова. От ми робили редизайн, а тепер давайте поїдемо, подамось як стартап. Короче, я хочу сказати, що треба, напевно, краще думати над вибором кофаундера, бо це не так, штипа вот, з'їздити кудись на вікенд. Фактично, якщо у вас все буде добре, є стартап, проект вистрелить, то ви типу комітитесь на 10 плюс років там працювати разом, життя там багато часу, яке треба проводити разом. І будь-які маленькі, навіть якщо у вас є відмінності або там, різні цілі трошки, то воно обов'язково вилезе. На щастя, наш проект не прожив 10 років, він прожив типу 3 місяці або 4-5 і закрився. Аніве враговуючи цю рекомендацію Рагнара і досвід до як досить великого українського успішного проекту, нас туди в цей екселератор прийняли. і Ми поїхали три місяці робити стартап. Стартап теоретично мав би бути пов'язаний з рекрутингом. Щось там теоретично ми підчили це як якийсь матчинг компаній і пропозицій для кандидатів, але фактично ми нічого там не зробили, тобто у нас не було ні проекта ні продукта, да працюючого продукту, ні користувачів. Ну, там після того, пройшов демодей, і ми повернулися в Київ, і там зустрічалися з кофаундерами у нас було там сніданок, дивилися на те, що у нас є. У нас фактично нічого не було, коли ми, значить, вирішили цей проект закривати, і, ну, принаймні я не бачив якихось для нього перспектив. Це був такий другий великий фейл, щось на долу, типу нічого не получається, треба щось нове спробувати. От давайте спробуємо новий проект, поїхали туди, і там типу отримали інвестиції, розповідали інвесторам, яке там світле було майбутнє, і через два тижні після демоти закрилась. Це був такий другий великий фейл. типу протягом невеликого часу це теж було якось демотивуюче. Ще, напевно, до початку, до естонської цієї ПП, я почав записувати відеоінтерв'ю з підприємцями. А мені Подобалась ідея, там в нас був Іколя Полієнка, Інчишкинчанський, Овакс був, був Юскан, Льоша Вороб. Багато було людей, з якими я записував інтерв'ю. І коли цей стартап зафейлився, я вирішив сфокусуватися повністю на цьому відеошоу. Це ще було типу, за кілька років до всіх цих бігмані і прочих проєктів. І от я думаю, ну ладно, може стартапи це не моє. Краще буду записувати інтерв'ю. Але з цим третім проектом профішов були такі дві маленьких проблеми. Маленьких в в лапках. Перше, що я, як ведучий, не дуже, як там пишуть фаундер Fit, не дуже класний. Я дуже прям стресував перед камерою, хвилювався, для мене ці там зйомки – це якийсь стрес постійно. І, ну, звісно, коли ти робиш ентертеймент-проект, і при цьому ведучий в кадрі якось сидить, значить, бігає гласками чи потіє, чи щось таке, то загалом це не дуже прикольний entertainment. Це перше. Друге що це, в принципі, не вирішує якусь, типу, серйозну проблему у світі. В тому плані, що, ну, чи подивиться хтось цей епізод, чи не подивиться, в його житті мало що зміниться. Ну, окей, можливо, хтось потримує якусь мотивацію, щось там для себе дізнається, але, ну, це фактично такий контент, це комодіті. Ну, особливо зараз, коли цих шоу там 100-500, але і тоді. Тобто, ну, є багато способів розвлекти себе в інтернеті. Профід шоу це був один з таких способів, і його можна було легко замінити там, тисячу інших. Плюс це якби профі-шоу, не мало і якогось перспективи там в плані зароботку грошей, наприклад, вони не мало відношення прямого до ІТ чи домого там власного досвіду програміста чи фаундера. Я був на дуже хороший ведучий, і типу взагалі, перспективи якось його виростити куди, вони теж були погані, якщо чесно. І от поступово, поступово для мене це ставало теж зрозумілим. Я пам'ятаю один був епізод. Ми записувалися з Владом Флаксом, який є засновник там ОВКС, які колись робили сайт розетка. Взагалі, все технічна підтримка розетки. Ну, як і багато інших магазинів, але Розетка це був є на найбільший клієнт тоді. І він мені чи під час інтерв'ю, чи після інтерв'ю типу запитав мене, для чого ти робиш цей профит-шоу. Я пам'ятаю, що я не зміг знайти якусь відповідь, яка б мене задовольнила. І після запису я вирішив, що ні. Коротше, все, треба завершувати цей проект. Це якась тупня, я просто витрачаю час на якусь ерунду. Отака от серія фейлів, Перше, значить, що, типу редизайна доу, ясно, що доу з доу робити, немає бачення якогось спільного з командою, як його розвивати. Друге, типу, окей, з доу не, не склалося, давайте не будемо ламати те, що працює, давай залиши доу в покої, спробуй щось інше. Окей, спробували, поїхали в Естонію на три місяці, робили неясно що, неясно з ким, нічим це не закінчилося. Окей, третій, давай, профі-шоу, відео-інтерв'ю, класно-класно, але, типу не зрозуміло, для чого, це робити і хто це буде дивитись. І взагалі в мене це не дуже класно виходить. І це взагалі не про стартапи і не про продукти. В принципі, всі ці речі, які я розповідаю, вони трапились ну, приблизно протягом шести місяців. І от під кінець цих шести місяців я був такий прямо розчарований собою, напевно, найбільше. По-друге, незадоволений, і було зрозуміло, що треба робити щось інше, а не те, що я робив до того. І треба якось, тіпа, випутуватися з цієї кавбаси, в яку я себе сам загнав, цієї пастки. От тоді я, пам'ятаю, радився з Олексієм, з яким я фактично цей зараз подкаст пишу, але сьогодні його немає. Казав йому, типа, блін, що от щось треба міняти, але неясно що. І це Льоша мені порадив, тіпа, Макса, чого ти не хочеш повернутися до ринку, який ти знаєш? Тобто, український ти знаєш компанії, ти знаєш а, людей, які там працюють. Чому ти не хочеш зробити щось для них? Не їхати в Естонію, не написати про шоу а типа подумати над ДД якогось продукту для цього ринку. Я такий, блін, а дійсно, чому я не хочу? Можна щось придумати? Я почав почав думати, і от а, таким чином, напевно, з'явився джин. І щоб не повторювати своїх, значить, помилок умовно з командою, з, тіп, з тим, з пошуком із правильної команди, з ким, когось треба вмовляти. Як що робити? Я вирішив нікого не вмовляти і просто робити самому, наскільки може складно, аля запрограмувати якийсь сайтик, якийсь додаток чи джанну аплікуху якусь нескладно написати. Це ж, типу просто. Тому можна нікого не шукати. Ну і, власне, так і почався джин. Yeah. Mm-hmm. Фенфект, забавна історія, що... Я от колись в якихось інтерв'ю чи десь розповідав, що джин починався з чарчату. У нас на Доу був такий чарчат, де рекрутери, вони, значить, шукали програмістів. Тобто вони писали, там, шукаю, там, джава розробника за бонус, або в мене є там якийсь сеньорний дотнетчик, віддам за бонус. Я от це побачив, і такий, вау, так це ж можна зробити через сайт, щоб не рекрутери друг-другу продавали кандидатів, а кандидати самостійно розміщували свій профіль, вказували там свій опис, вважаємо зарплатню і так далі, а ага, бонус був отримував саме сайт, а не рекрутери. Тобто рекрутер платила б не іншій рекрутерці за рекомендацію, а платила б джину за кандидата, який сам створив собі профіль. Прикол в тому, що цей чат, Насправді він створювався під час естонської нашої ПП. Я думав, що ми його будемо використовувати як щось для маркетингу. Тобто будемо там, запрошувати туди компанії, і далі будемо їм продавати щось пов'язане з нашим продуктом, який ми так і не написали. Але, ну, принаймні, така була ідея і от а, дуже слушно стало в нагоді. І, власне, з цього джин і починався. Знову ж хакатони, повертаючись до хакатонів і естонців, тобто бачить такі флешбеки, типу, як там Джоб сказав, що типу connecting the dots, looking into the past. От тут так само. Коли ж починаєш думати про джин, розумієш, що Насправді він пов'язаний з усім попереднім досвідом, який ми робили, і типу, всі ці так звані фейли вони насправді, можливо, були потрібні для того, щоб типу, створити джин. Так от, перші користувачі джина, звідки взялись? це були розсилки на програмістів, які приймали участь в хакатоні. Тобто, у нас до того моменту провели десь з десяток хакатонів, було півтисячі, або ж може навіть більше емейлів учасників. Тобто люди, які реєструвалися на якісь хакатонів. перші, значить, користувачі це були e від мене на цих учасників хакатонів, де я казав, що от ми типу, робимо таку штучку, підіть по цьому посиланню, зареєструйтесь, створіть профіль, далі компанії будуть пропонувати вам значить, свої проекти вакансії. І це, напевно, там, перша там, сотня, дві сотні реєстрацій саме таких. Далі, звісно, там, підключався доу, я робив розсилки на доу, напевно, якісь статті ми писали, ну, ми, я, і так далі. І вже там, перші компанії теж з доу приходили. А, і ще, до речі, що у нас получається? що, щоб створити джин, довелось використовувати естонський досвід це наші чарчат, який ми створили в Естонії, використовував Доу, тому що через Доу прийшли перші юзери, через хакатони, через сайт, і так, вже, так само прийшли компанії, які того користувалися Доу і чули про бренд Do. А також Profit Show тут теж зіграв велику роль, насправді, в цьому проекті. Зараз цього відео немає, на головній, але перші кілька років, та років сім, напевно, чи п'ять, якщо зайти на головну джина, там було таке відео, з анонімним чуваком. Фронтенд-розботчики Сум він себе називав, який там постійно перевдягався в різні футболки, видавав себе за різних програмістів і розказував, як класно анонімно шукати роботу і робити це на джині. Так от, відео знято тим самим відеопродакшеном, з яким ми робили наше профідшоу. Тобто профідшоу не взлетів, але Ян, ну й. Хлопець, який власне допомагав мені робити профі і він також був залучений, щоб зняти цей відос для Леніна, який був на головній джина. Тобто всі фейли попередні до джина, вони допомогли створити джин. Отака фігня. І насправді, якщо б я не був розочарований собою і не хотів собі доказати, що я можу щось краще, ніж якесь зробити шоу, яке ніхто не дивиться, або з'їздити в Естонію і потратити 4 місяці неясно на що, Можливо, в мене б не було мотивації розвивати джини і там, вкладати там, рік чи два, чи три е- часу, поки я не побачив, що джин запрацює. Ось така історія. Сподіваюсь, вам це було цікаво, або корисно, або просто хоча б ви отримали більше задоволення, ніж ті профіт-шоу, які я робив і які ніхто не дивився. Такі діла. Через тиждень повертаємося в нормальний режим. Олексій буде, я думаю, знову вже в студії, і ми зможемо записати наш звичайний епізод. А поки, всім пока і підписуйтесь на iTunes. Аня, дуже дякую за продакшн. Почуємось. Епізод, здається, трошки сумний вийшов, але це неправда. Насправді, стартапи – це круто, хоч і дуже важко інколи. Тому, якщо у вас щось не виходить, це окей. Треба просто це визнати і спробувати ще раз, а потім ще раз. І рано чи пізно все буде добре. Буде мільйонний стартап, і Цукерберг вам буде дзвонити і казати, «Блін, чуваки, продавайте, хочу вас купити швидше». А ви скажете, «Та ні, дякую, ми самі далі». Всім пока.